0: Der Comic-Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland.
1: Okay. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, wir haben ja heute das Podium der Lieder. Äh, das ist aber die Preisverleihung äh, des max Moritz preises Schön, dass Sie gekommen sind. Und wir haben leider keine... Ja, aber trotzdem, glaube ich, äh, so ziemlich das äh, hochkarätisch besetzte Podium äh, des bisherigen äh, internationalen Comicern hier in Erlangen. Ähm, ich werde jetzt mal ähm, kurz sagen, wer da ist und wer nicht da ist. Mit äh, denen nicht da sind, fange ich mal an. Ein Uhr fehlt, äh, der ist ja nicht gekommen, äh, äh, was äh, sehr schade ist. Aber es ist ja auch bekannt, dass er seine Heimatstadt Northampton sehr selten verlässt. Ich glaube in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Giro Tacucci, der ausgezeichnet ist für seinen
2: Wunderboy Manga vertraute Freunde konnte aus Tokio nicht kommen. Da haben wir netterweise
1: karl Steffen Schwarz vom Carlsen Verlag, der dort das Manga-Programm betreut und sicherlich auch nochmal ein bisschen äh, etwas zu dem Thema sagen kann, weil äh, was Tanaguchi äh, macht und es präsentiert, äh, setzt im Bereich Manga auch äh, neue Akzente. Und ich glaube, dann fange ich einfach mal, soweit ich soweit äh, gucken kann, äh, in der Vorstellung äh, ganz äh, von Ihnen aus gesehen äh, rechts außen äh, an. Reinhard äh, Kleist äh, ist gestern ausgezeichnet worden, äh, beste deutsche comic für seine äh, Biografie äh, über Johnny Cash, äh, erschienen im Carlsen Verlag. Und dann, wen haben wir, neben Reinhard, äh, ja, genau. <lacht> Brigitte Lemling und ich, wir werden äh, durch die kommende Stunde führen. Kai Steffen Schwarz vom Carlsen Verlag äh, hatte ich schon äh, vorgestellt. Dann geht es weiter mit Nikolaus Mahler, der in der Kategorie Bester Kongstift ausgezeichnet worden ist für seine Serie Flaschko, der Mann in der Heizdecke. Dann überspringe ich jetzt mal unhöflicherweise die Übersetzerin und komme zu dem Zeichner also Alfred, der stellvertretend da ist für seinen Szenaristen. sehr wichtige Kategorie, weil der Comic, äh, wenn man mal so genau hinguckt, eigentlich immer äh, von den Zeichnungen beurteilt wird. Äh, die Zeichner äh, können natürlich äh, sitzen und äh, tolle Zeichnungen in die alten machen und stehen dadurch im Mittelpunkt, aber wir vergessen dabei auch sehr gerne, dass der Comic ja eine Erzählform ist und dass die Szenaristen, die Autoren äh, natürlich genauso wichtig sind äh, wie die Zeichner. Deshalb finde ich äh, die Kategorie sehr wichtig und es ist äh, toll, dass Alfred hier schnell aus Frankreich gekommen ist. Der Band, für den die Auszeichnung gilt, heißt, warum ich Pater Pierre getötet habe, ein Graphic Novel, die wesentlich unblutiger ist, als sich der Titel anhört. sehr, sehr tolles Buch. Dann Anke Feuchtenberger hat den Preis bekommen, als das hieß ursprünglich mal bester deutscher Comic-Künstler. Wir haben die tolle Situation. Dass es nicht mehr nur so ein Männerclub ist, der hier gefeiert wird, sondern dass endlich auch mal Frauen dabei sind, seit einigen Jahren schon. Und ähm, da geht es gleich weiter zu Isabel Kreitz. Äh, auch in einer für mich sehr wichtigen Kategorie, nämlich äh, bester Comic für Kinder. Äh, der Comic kommt ja eigentlich, äh, ist ja ursprünglich mal so ein bisschen Kinderkram gewesen. Er ist auch äh, einfach so erwachsen äh, geworden in den letzten Jahren. Und äh, man hat so ein bisschen darüber auch äh, vergessen, eigentlich sich äh, mal so zu kümmern und hinzugucken, äh, auf das, äh, was eigentlich Kinder äh, interessieren kann und einen Comic anführen kann. Und Isabel Kreitz hat ein äh, wunderbares Buch gemacht, äh, der 35. Mai, eine Comic-Adaption äh, nach der Geschichte von Erich Festern. Äh, wer auch fehlt heute leider ist Hans-Rudi Wäscher, äh, der, der, äh, der den Spezialpreis äh, bekommen hat, zusammen mit Hannes Heben. Beide haben Mitte der 50er Jahre eigentlich äh, die Comic-Kultur äh, äh, in Deutschland gegründet. Der eine in Westdeutschland, der andere in Ostdeutschland. Hans-Rudi Wäscher mit den Serien, die wir ja sicherlich alle noch kennen, und äh, Sigurd, äh, Tibor, und wie sie alle heißen und Hannes Leben äh, mit seiner Serie äh, Die Wiggedachs in der Zeitschrift Mosaik, die es ja heute mit anderen Charakteren immer noch gibt. Äh, ja, und äh, schade, dass Hans-Kobie wahrscheinlich hier ist. Äh, er ist nämlich zum letzten Mal hier gewesen beim ersten Coffee-Salon 1984. Äh, das war das letzte Mal, dass er hier war. Es ist fast ein Vierteljahrhundert her. Ich hätte ihn natürlich gerne mal gefragt, ähm, äh, wie also die Veränderung wahrnimmt, äh, die äh, sich so in den letzten Jahren ereignet hat und die wir hier alle erleben. Und ähm, ich kann das so ein bisschen mal stellvertretend sagen, weil es äh, ist ja nun äh, der 13. Salon äh, und es äh, ist das äh, vergangen seit der ersten Veranstaltung. Die fand damals statt, äh, dort wo jetzt der Stadttheater ist, wirklich das Gegenüber, die ersten Stock so ein Raum, der ist glaube ich etwa so groß wie dieser, heißt Genudensaal die und da passte damals alles rein. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt aus dem Ausland Künstler hier waren. Also es war eine sehr familiäre Veranstaltung. Und wenn man das mal so Revue passieren lässt, dann merkt man, dass ja eine Menge passiert ist. Und wir haben große Themen, die uns heute beschäftigen. Das ist auf der einen Seite die Mangas, die ja noch relativ neu sind in Deutschland. Auf der anderen Seite tut sich unheimlich viel mit dem Graphic Novels im Moment. Die FAZ macht seit vielen Jahren einen mit großem Erfolg, den Strip Stritz von Volker Reiche. Ich erinnere mich noch, 1981, fing ich damals gerade an beim Karlsverlag zu arbeiten und das war das Jahr, wo er starb. Und der G ist ja nun in der europäischen Comic-Kultur, wie wir wissen, die Größe, und Ich versuchte damals ein bisschen Pressearbeit zu machen, rief bei der FAZ an und äh, die reagierten völlig hysterisch. Mit Comics wollen wir nichts zu tun haben und äh, heute läuft da ein sehr erfolgreicher Strip. Es äh, gibt den Kulturressort äh, Andreas Plathaus, äh, der hier auch Mitglied der, äh, der Jury war und hier auf dem Salon ist. Das heißt, es hat sich eine Menge getan. Und das bringt mich jetzt mal auf die erste Frage, die ich gerne richten möchte an Nikolas Mahler. Äh, denn sein Script Flashbow äh, erscheint ja im Moment leider gerade nicht, pausiert er, aber es äh, ist ja ein comic Strip und mit dem comic Strip hat ja eigentlich der Comic vor über 100 Jahren mal seinen Beginn genommen auf den äh, Zeitungsseiten in Amerika und ähm, es gibt ein berühmtes äh, Zitat äh, von Will Eisner, der, sagt, der mal gesagt hat, ein comic zu zeichnen, das war so ein bisschen wie ein Symphonie-Orchester aus einer Telefonzelle heraus dirigieren zu wollen. Und ich möchte jetzt Nikolas mal fragen, du machst ja sehr viele Sachen, du zeichnest mit Titanic, du machst Bücher, du beschäftigst dich mit Trickfilmen, Figurentheater, Puppentheater hast du gemacht. Was ähm, hat Sti eigentlich bereit, einen comic zu machen?
3: Ein Comic-Strip war eigentlich immer mein, erste, mein erstes Interesse an Comic. Also so habe ich eigentlich angefangen. In einem kurzen Strip zusammen Interesse. Crazy Cat, also, das ist so, was bei mir angefangen hat, warum ich überhaupt Zeichner bin. Das hat sich eher entwickelt, dass ich auch und jetzt längere Geschichten mache, aber es könnte wie das meine Grundlage und was sind äh, so deine Erfahrungen, wie unterscheidet sich das
1: zum Beispiel davon, wenn du ein, ein Buch machst und eigentlich eine Länge vor dir hast und erzählen kannst, äh, während das Film ja immer ein gleiches Format hat, das heißt, es ist klar, also du hast, äh, kannst ein großes Bild in 2 zu machen oder maximal für kleine
3: und wir sind jetzt auch durchgehend drei. Ja, ja. ja, ich finde es sehr angenehm, ja. weil ich einfach eine Vorgabe habe, in der ich arbeiten und kämpfen muss, und viel ergibt sich ja, aus dieser Vorgabe. Also beim Flaschko zum Beispiel habe ich mir selber nicht mehr jetzt in Folgen so Platz, die Bildfolgen und so Platzvorgabe genommen, sondern also die Figuren. So, bevor ich jetzt eine dritte Figur einführe, ich die Serie auf. Ich muss einfach schauen, wie weit komme ich mit diesen drei Bildern, die drei Figuren. Und es geht erstaunlich einfach und gut für mich jetzt. Also einfacher, als wenn ich jetzt äh, schlimme Aufträge für mich sehe, wenn die Zeitungen kommen und sagen, du kannst nicht machen, was. Du dann eine dann ist bei noch eine ist bei 4 und sie können dich ja sehr gut machen und ich wollte mich überhaupt, muss ich damit kämpfen, das finde ich angenehm,
1: denke ich. Äh, Du sagst, wenn du eine, so, eine Kugel Figur einführst, äh, hörst du auf. Äh, du hast, glaube ich, glaub, über 300 Clips äh, inzwischen äh, gemacht. Ja, 500 sogar schon, äh, mit zwei Figuren ja. und einer als Deckel. Aber schließt man da nicht irgendwann einfach mal eine, eine Situation, gerade wenn so ein irgendwie der ja. erscheint? Denn das ist ja auch ein Produktionsdruck. Das heißt, äh, du äh, musst liefern jeden Tag und, ja, und ähm, äh, ist da mal irgendwie eine
3: Situation eingetreten, wo du einfach nicht mehr weiter musstest? Ähm, naja, es gibt schon immer, ich zähle ja nicht jeden Tag ins sondern ich habe immer so viele welche Projekte, wenn ich jetzt oder ich muss oder vielleicht nicht jedes wieder. Dann schreibe ich, damit für sie jetzt vielleicht die nicht nachdenken müssen. Ein Flaschen zum Beispiel. Da kann ich ja auch nochmal liegen und schreibe mir jetzt diese Texte rein. Und die so ich da und das zeichne ich dann nicht so auf. Es geht eher um die, die reinzubringen, die Schienungen, dass es dann irgendwann dann ins Laufen kommt. Ich kann jetzt nicht eins zeichnen, kommen. das ist dann wieder ein, wenn ich einzeichne. Das ist eigentlich auch das ist einfach ganz ein Flaschko. Es gibt ja für jede Situation, in der kenne, hunderte, Möglichkeiten, wie man bringen kann, wie die Freunde sind. Also für jede Situation, kommt normal, ich ein nicht 15 Möglichkeiten, die es machen könnte. Und beim Flaschkurs zeichne ich einfach alle. Und <lacht> <lacht> beim suche ich mal dann den aus, wo ich glaube, der ist der beste. Da tu ich alle gut. Die ganz schlecht, nehme ich.
1: <lacht> <lacht> Rainer, du hast ein, ähm Ziemlich dickes Buch, ich habe gar nicht äh, noch wie viele Seiten es hat. Du weißt es, glaube ich, ne? 160 oder 160 Seiten? 170? Ich weiß es auch nicht. Ja so gut. gut, also es geht auch die 200 Seiten zu. Das ist ja ein ziemliches, <lacht> das ist ja ein ziemliches Format, das sich jetzt eigentlich auch nicht nur in Deutschland, sondern seit einigen Jahren in ganz Europa, in den USA etabliert. Graphic Model hat. Ähm, bist du froh, dass du eigentlich so ein Open End hast? Denn ich denke, wenn du jetzt in der Hand hier hast, im letzten gesagt, also das ist eine Erzählung, da brauche ich bestimmt 250 Seiten, äh, dann wäre das ja auch möglich gewesen. Das heißt, du bestimmst eigentlich die Länge und hast nicht wie Nikolas so ein Platzende. Ich kann natürlich schon sagen, welche, welche Länge das hat, wenn ich die Skizzen mache und dann schreibe ich mir das auch vor. Mhm. Aber ich äh, mag das gerne, also dieses Format Graphic Novel das ist jetzt in aller Munde. Es ähm, gibt es aber eigentlich ja schon seit äh, Jahrzehnten, dass es äh, große, lange Geschichten gibt. Und ich mag es eigentlich, äh, ein Buch zu machen, was so ausufert und wo man sich ja beim Lesen so verlieren kann wie im Film. Und, ähm, das, und mein Lieblingsband ist ja immer noch der Autoroute de von Warren wo du da wirklich einfach nicht mehr aufhören kannst zu lesen und so ein Format äh, wie das klassische Album mit 48 Seiten, das ist mir eigentlich immer viel zu schnell vorbei. Das ist ja wirklich das, das Logo jetzt, das ist immer diese, nicht nur beim Comic-Script, sondern auch bei den Heften, die hatten dann äh, 32 Seiten oder 24 und die Alben 48 oder 64 und das waren eigentlich immer so Formate, die durch den Druck vorgegeben waren, durch die Drucktechnik, wie Seiten gehen auf einen Druckbogen. Und ähm, äh, das hat natürlich das Erzählen einfach äh, eingeschränkt und eine völlig neue äh, Art äh, des Erzählens jetzt ermöglicht, äh, dieses Thema Graphic Novel. Du hast auch einen zweiten Band, der auch äh, dieses Jahr oder hier äh, ausgezeichnet worden ist, gerade mit dem E-Compreis, Secrets of Coney äh, Island, mit drei äh, Kurzgeschichten, die äh, alle äh, äh, dort an diesen äh, drei Seiten, Freizeitpark bei New York angesiedelt sind, ähm, springst du auch so gerne äh, von, dem, von Format zu Format, dass du sagst, ich habe hier ein Thema, das eignet sich jetzt für eine Kurzgeschichte und vielleicht kommt jetzt auch noch mal eine zweite Kurzgeschichte dazu und in diesem Fall eine dritte, da machen wir ein Buch raus und jetzt habe ich mal die Idee, ähm, oder jetzt liegt das Thema, fest nicht der jetzt macht ein dickes Buch. Ist das für dich äh, eigentlich ein wichtiges Arbeiten, dieses äh, freie Wählen des Formates? Es ist mir sehr wichtig, ich bin halt auch so ein Zeichner, der sich jetzt nicht so festgelegt hat auf einen einzigen ja. Strich und einen einzigen Stil. Also, ich mache das immer abhängig von der Geschichte. Also, da muss ich eine Geschichte wirklich anspringen und das gibt dann halt das Format vor. Es gibt vor, welche Farbigkeit wird schon im war völlig klar, das wird schwarz-weiß und mehr schwarz als weiß. Und bei dem Berliner zum Beispiel ist es klar, das wird malerisch farbenprächtig und. Bei dem Kornialinwand ist es so gewesen, dass es eigentlich eine Kollektion von drei Kurzgeschichten sein sollte und im Endeffekt habe ich das ganze Ding fast komplett neu gezeichnet. Ähm, diese Kurzgeschichten, so als Beispiel, da war der Steeple Chase, der ist vorher bei einem Produkt rausgekommen und da war so ein kleines Häftchen Und ähm, diese Kollektion äh, ja, hat sich nachher so sodass ich diese Geschichte dann nachher komplett neu gezeichnet habe, damit sie in den Kontext der anderen Geschichten wieder einpasst. Ich mache mir vorher eigentlich keine Gedanken darüber, in welcher Art und Weise das dann publiziert werden könnte, sondern ich fange halt einfach an und dann ergibt sich das in der Arbeitsweise. Es ist ja eigentlich auch, finde ich, eine Grundvoraussetzung, dass der Comic ernsthaft sagen kann, denn niemand, der einen Roman schreibt, würde ja wahrscheinlich auch sagen, also ich schreibe einen Roman von, also das sind diese Boschenhefte bei das Jerry Potten oder wie die heißen, ich schreibe einen Roman von 350 Seiten, sondern. Und schreibt, was Roman braucht. Ich hätte eine Frage an die Ich hätte
4: im Anschluss an. Oh, ja. Also eine Frage, die ich für mich anschließen würde, weil äh, deine Geschichten ja oft in Amerika schrieben. Also der Blick sozusagen außerhalb von Deutschland ist der Plan ja. Also nur schon kommt mir vor. Ähm, das ist in, in deutschen Comic auch ganz interessant, also die ausgezeichneten, aber auch Anke, sind ähm, ausgezeichnete im von deutschsprachigen Comics, die ausgesprochen nicht ähm, in Deutschland bleiben. Ich würde bei, also meine Frage geht dann aber Weil an Anke, die äh, in ihrem Comic arbeiten, kommt mir auch vor, auch in den Bezügen der Arbeiten, die du machst, aber auch der Leute, mit denen du zu tun hast. Sehr international, also sehr außerhalb von Deutschland auch ähm, agierst. Also äh, die Community, sagen wir mal, die Community, in der deine Kunst entsteht, wie es bei dir, ist, das weiß ich nicht genau, aber äh, bei dir kommt du mir sehr klar vor, ne? ist ähm, in ganz Europa, ich würde sagen in den USA, in, was ja in Japan vor kurzem, also äh, da sind auch ganze Elemente in deinen Bildern. Ja, das ist Video, ganz woanders kommt. Ähm, wie ist es für dich als beste Deutschland Comic-Künstler? Also, wie, wie positionierst du dich innerhalb der, äh, deiner sozusagen Kunst ähm, Kunstcommunity? Also wo kommen die starken Einflüsse, in? wo findet der Austausch statt? Ja,
1: ich kann ja nicht. am Anfang was sagen, weil es schränkt ja erst mal zu mir und dann zu dir. Es ist bei mir so, ist schon ein bisschen auffällig, dass ich jetzt eigentlich mit Themen bearbeite, die im Ausland liegen. Also, John Cash, ein Amerikaner, kommt ja einheitlich in New York und äh, jetzt arbeite ich gerade in einem Havanna-Buch. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen was damit, ich, damit zu tun, dass ich eine Distanz brauche zu den äh, Sachen, die ich äh, bearbeite. Ich habe ähm, hab ja zum
0: Beispiel mal dieses Album Fakt gemacht, das spielte auch in Berlin. Da habe ich so meine ersten Berlin-Erfahrungen
2: verarbeitet, meine wilde Zeit da und es war schön, es äh,
1: so gearbeitet zu haben, aber äh, damit ist das Thema auch für mich eigentlich abgehakt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch nochmal in Berlin machen möchte. Ähm, was ich sehr gerne mag, ist, mich dann auch wirklich mit einem anderen Land auseinanderzusetzen und meine Sichtweise auf dieses Land zu finden und auf die Geschichte zu erspielen. Also bei Corny Island ist es einfach so gewesen, dass mich die Geschichte dieses äh, Vermögensmarkts so dermaßen angesprungen hat, dass ich was damit machen
5: musste. Ähm, da sind vielleicht verschiedene Aspekte in der Rolle. Ich habe so, genau gerade gar nicht nachgedacht das war eine ganz gute Frage. Ähm, Ein Grund, ist vielleicht zu suchen in meiner äh, Vergangenheit, ich bin ja in der DDR groß geworden, und da war auf jeden Fall die Sehnsucht von draußen war sehr groß. Also das war geradezu also physische Sehnsucht weg, aus diesem äh, eingegrenzten Ort. Äh, und ähm, ich habe versucht, zu, zu reisen, soweit ich konnte, und ich habe versucht äh, zu denken und zu gucken, soweit ich konnte, außerhalb von, von Deutschland, also DDR war das ja, das war ja nicht Deutschland. Ja. Und insofern gab es also äh, eine große Lust an, an äh, Geschichten, Märchen aus anderen Ländern an Bildern, ähm, die mich, glaube ich, sehr geprägt haben. Also ich hab, äh, warum, weiß ich nicht, ähm, sehr viele japanische Geschichten gelesen und die äh, Farbwortschritte mir angeschaut und so, und es war auf jeden Fall eine große Kindheitsprägung schon, mit diesen Bildern aus, aus anderen Welten zu leben und ähm, zu verstehen, wie diese Maske der ethnografischen äh, Ausformung im Grunde genommen immer nur das Gleiche verdeckt, also das ist ja im Grunde genommen dass die Dinge, letztendlich ja doch sehr ähnlich sind und immer wiederkehren, überall auf der Welt. Und ähm, heute, also jetzt mit meiner Arbeit, mit den Kontakten international, war das sehr schnell so, dass ich also in Luzern ähm, das erste Mal äh, tatsächlich mit meiner Arbeit gewürdigt wurde und dann äh, dort überall auch Kontakt, also Luzern und Länder äh, und in anderen Festival sehr schnell Kontakte geknüpft hat zu anderen Zeichnern und Zeichnerinnen und auch dann eben zu Verlagen. Und dann war das irgendwie, ging das sehr viel schneller im Ausland weiter als hier in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, es besteht eine größere Öffentlichkeit da. Aber warum es hier diese, dieses Interesse für meine Arbeit nicht so stark gab, weiß ich nicht, warum das speziell ähm, im Ausland, ich habe schon überlegt, ob vielleicht meine Sachen, also jetzt zum Beispiel beschäftige ich mich schon sehr mit der deutschen Geschichte auch, also das interessiert mich sehr. Ich, ich bin sehr zurückgekehrt, ja? und, äh, bin sehr sesshaft geworden in gewisser Weise und äh, gucke mich auch um und brauche auch den Widerstand. Also diese Geschichten äh, aus dem Osten sind ja irgendwie alle noch nicht zu Ende. Ich finde, das ist ein ganz äh, lebendiges ähm, äh, äh, Auseinandersetzungsfeld. So.
4: Ich war gestern bei Podium mit, mit Hans-Uli sehr amüsiert über diese nochmal Kindheitsgeschichte, die er erzählte, äh, das Aufwachsen in Italien, in Italien äh, amerikanische Comics lesen, in italienische Übersetzung nach Deutschland gehen und sagen, hier gibt es ja keine Comics, ich muss sie offenbar selber machen. Und dann an, an sozusagen, an, wie hast du gesagt, drei Verlage eigentlich unterhalten, über ein Leben lang mit Comics.
1: an dem nach Verlage ernährt,
4: ja. kann man das sagen. Also auch diese Event eben in Italien an, mit Umweg über äh, also sozusagen schon der Urvater ist, äh, ist ist immer grenzüberschreitend und ich meine nämlich auch bei Isabel Kreisle, die äh, ich glaube nicht sehe, bei dir ist sogar die Ausbildung richtig komplett in oder auch das tatsächlich
6: nichts falsches, oder die Ausbildung ist doch komplett in in den USA auch passiert? Nein, leider nicht. Weil dann nein, das war, war äh, ein halbes Jahr auf Hallisemester, äh, was ich so mehr oder weniger aus Frust in der Fachhochschule mir geräumt habe. Aber in der Tat, also die Ausbildung, die eigentlich hier nicht unbedingt in der Fachhochschule ab, was man heute Gott sei Dank kann, ähm, da ist sehr viel außerhalb passiert, einfach wirklich und selbst weiter. Und wie ist es bei dir mit, mit dem den äh,
4: wie ist es bei dir mit den sozusagen Züge nach außen?
6: Also ich habe immer sehr so nie oder ich dachte ich müsste es so tun äh, Geschichten zu schreiben, die zu in meiner Umgebung spielen, also Sachen abzudecken. Jetzt habe ich das erste Mal eigentlich mit zwei Büchern hintereinander mit dem Kästnerbuch und dem Sauerbuch die nicht in meinem persönlichen Erfahrungsuniversum waren, also festgestellt, dass das funktioniert und im Grunde wieder so neue Freiheit gewonnen. Ich schätze bestimmt, das da
1: Du bist ja ähm, auf, äh, auch ganz, in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen unterwegs. Ähm, äh, du hast äh, immer gerne auch äh, tragische Stoffe quasi als äh, äh, Vorlage genommen. Es äh, wird ja langsam äh, wirklich auch ein Mythos, dass dein Traumprojekt eigentlich wäre, äh, Thomas Manns Gutbrot mal äh, zu zeichnen. Äh, ein Projekt, was, äh, wenn es mal eines Tages, was wir an heute sein Seiten auspassen wird. Äh, äh, die die Entdeckung der Curryboss. von ist ein sehr bekanntes Buch von ihr und jetzt der Preis ähm, für äh, die Adaption von der 35. Mai äh, von, von Erich Kästner. Parallel hast du dazu äh, ein sehr äh, bemerkenswertes Buch gemacht, 240 Seiten. Ich glaube, es ist äh, fast die, das ist, ich, die umfangreichste deutsche Graphic Novel, äh, die bis jetzt äh, erschienen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, über den... Äh, über Stadionsstudiosen in äh, Tokio und da hast du die Geschichte äh, selber geschrieben, äh, was du so auch in der Vergangenheit schon gemacht hast. Was ist für dich eigentlich so der, der Unterschied beim Arbeiten, äh, was sind so für dich die Vorteile und Nachteile, eine eigene Geschichte äh, zu entwickeln oder eben äh, eine Geschichte umzusetzen, äh, die es vorher einfach in Textform äh, gegeben hat als Roman äh, und die einfach durch Bilder zu erzählen wird.
6: Ich ähm, habe festgestellt, dass es mir leichter fällt, äh, was zu adaptieren, also eine Geschichte, die selber erfinden zu müssen, weil manchmal also die Verantwortung zu groß ist, so meinen eigenen Inhalten gegenüber ähm, sage so, also ich kann bei einer Literaturadaption mich darauf beschränken, was ich meiner Meinung nach am besten kann, also gesagt, in Sachen Bildern umzusetzen, zu erzählen. Also bei einer eigenen Geschichte habe ich immer so meine Möhnen und Tiefen, ob das jetzt auch funktioniert. Bei Sorge war das im Grunde so, dass ich viele verschiedene Quellen benutzt habe und mehr oder weniger eine Material von der draus habe, also viele Hochschulen gefunden habe, die zusammengebracht, ähm, ja, richtig schreiben,
4: sagen ähm, es ist eher so eine, so eine Zusammenstellung von, von Textpassagen,
1: Erkönung. Und was machst du nun unterm Strich äh, eigentlich lieber? Ich meine, die, die eine eigene Geschichte machen, das gibt dir natürlich jede Freiheit. Äh, du kannst die Geschichte dahin entwickeln, wo du sie äh, hinhaben möchtest. Äh, eine Vorlage zu haben heißt auch, äh, dass man eine gewisse Treue zum äh, Original auch haben muss. Äh, was passiert zum Beispiel, wenn du an irgendeine Stelle stößt, was ja jedes Mal passiert ist, wo du sagst, also das finde ich eigentlich ein tolles Buch, aber an der Stelle hätte ich eigentlich noch gerne eine andere Wendung. Das ist jetzt
6: das mal passiert? Bis jetzt eigentlich nur durch, durch technische Umstände, also wenn ich das davon überschaffen möchte, um es einfach entweder in ein, ein 46 Seiten vor zu treffen oder äh, um, um es filmisch darstellen zu können, also um äh, Zeitsprünge zu groß zu vermeiden. Aber eigentlich habe ich sehr gern Vorgaben, weil es immer so eine Herausforderung ist. Dass die
1: Ja, ich würde Alfred gerne äh, äh, fragen, ein großes Thema, äh, überall in Europa und äh, in den USA auch, ist ja das Thema äh, Autobiografie. Ähm, und äh, ich finde das sehr bemerkenswert, weil äh, es gibt weder im Film oder in der Literatur eigentlich einen so großen Anteil autobiografischer Geschichten. Wie erklärst du dir eigentlich, dass gerade das Medium Comic plötzlich so eine Inflation erlebt von, von Geschichten, die basieren auf den persönlichen Erleben der Zeichner oder der Autoren.
2: Je pense, que, je pense que pendant des années la bande dessinée, en tout cas en France, la euh, bande dessinée était assez endormie et sur seulement quelques domaines, seulement quelques sujets. Et puis avec l'arrivée de gens comme euh, David B, euh, Louis Strondheim, ou des gens de l'association, euh, de nouveaux sujets ont été possibles dans la bande dessinée il y a une quinzaine d'années, il y a environ 15 ans. De nouveaux, de nouveaux terrains ont pu être explorés. Et je pense que si ça a pris autant d'importance, c'est parce qu'il parce qu y avait, avant l'arrivée de ces auteurs, il y avait un manque. Beaucoup de gens avaient envie de parler d'eux, mais la bande dessinée ne permettait pas de le faire. Et ces auteurs ont ouvert ces portes.
7: Okay. Okay die Entwicklung im Bereich Comics in Frankreich, zumindest in Frankreich die eingeschlagen, da gab es nicht viel Neues, man war beschränkt auf einige wenige Gebiete und durch Autoren wie David ähm, B oder die Le die, Dem oder die Menschen von L'Association wurde es dann vor ungefähr 15 Jahren plötzlich möglich, auch neue Bereiche zu erkunden. Sie haben hier gewissermaßen Türen geöffnet und warum die Autobiografische so wichtig wurde, das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass ähm, schon vorher eigentlich viele Leute gerne auch von sich etwas erzählen wollten. Es war aber im Bereich Comic nicht möglich, aber eben solche Leute wie David B. haben hier die Türen dafür geöffnet und
1: weil Bedarf vorher schon da war, wurde das dann nicht so groß. Das Spannende finde ich ja, dass äh, die Autobiografie als Genre mittlerweile äh, Subgenres äh, entwickelt. Dass es plötzlich den Tagebuch-Script äh, gibt oder äh, die, die Comic-Reportage von Joe Sacco oder das, äh, ein Buch, das gestern auch nominiert war, von Dino Hoven, Liebe schaut weg, eigentlich die Autobiografie die mit ihrer Geburt endet, also so die Geschichte erzählt ihrer Eltern, ein Elternteil aus den USA, ein Elternteil aus, dem, aus Deutschland, die sich getroffen haben und das also eigentlich zu ihrer Existenz führte. Und da endet äh, das Buch. Ich finde es sehr spannend und was äh, äh, mir an dem Pater Claire gut gefällt, dass das auch der, der, der Prozess der, der Entstehung plötzlich eine Rolle spielt, dass eben nicht nur die Geschichte erzählt wird, die Ulrike K. erlebt hat, eben diese Misshandlung durch äh, diesen Pater, sondern dass auch erzählt wird, wie ihr beide euch getroffen habt und wie ihr an den Ort des Geschehens fahrt, um also, zu recherchieren für den Comic, dort zu sein, die Atmosphäre, die Landschaft, äh, äh, euch anzugucken und dann ihr zufälligerweise aus diesem Partner selber nochmal trefft.
2: pourquoi j'ai tué Pierre. Euh, finalement, beaucoup de gens ont, ont dit ou ont pensé que le sujet principal du livre était euh, un acte, euh, acte malveillant d'un adulte envers un enfant, un acte de pédophilie. Euh, alors que le livre ne parle pas vraiment de ça. Le livre raconte une vie avec toute une, une, la, la vie d'un homme euh, via un événement qui survient à l'année de ses 12 ans. Mais cet événement, il est finalement, des propres mots d'Olivier K, il est presque insignifiant. Ce qui intéressait Olivier, c'était de passer un scanner de sa vie euh, au travers de cette rencontre avec cet homme, puis sa rencontre par la suite avec moi qui le pousse à, à écrire toute cette histoire.
7: Was ich jetzt hier erwähnen möchte, ist, dass ähm, viele, viele Menschen, wenn sie an dieses Buch denken, denken sie an diesen pädophilen Übergriff, den es da gab. Dabei ähm, ist es eigentlich gar nicht das, worum es mit dem Buch wirklich geht. Das Buch beschreibt das Leben, das Leben von Olympia K. Dass, und er nutzt dieses Ereignis, um sein Leben zu beschreiben. Aber nach seinen eigenen Worten war dieses Ereignis oder ist dieses Ereignis, Mittlerweile fast unbedeutend. Ihm ging es darum, sein ganzes Leben zu reflektieren. Und da spielt das Treffen mit diesem Pater eine große Rolle, aber er redet dann auch von dem Treffen mit mir. Es geht also nicht ähm, hauptsächlich um diesen pädophilen Übergriff, um diesen sexuellen Missbrauch.
1: Kein Steffen, jetzt ist ja das Thema Autobiografie äh, plötzlich in Analyse und ähm, eigentlich. Ist Gar kein so neues Thema, wenn man mal denkt an Babus durch Hiroshima, Anfang der 70er Jahre erschienen, das also wirklich das eigene Erleben des Atombombenabwurfs über Nagasaki schildert. Für mich natürlich wie eine der eindrucksvollsten Comic-Erzählungen, die ich jemals gelesen habe. Und das Thema Manga ist ja bisher in Deutschland äh, doch eher so ein jugendkulturelles äh, Phänomen gewesen. Und jetzt gibt es plötzlich ähm, äh, vereinzelte äh, Veröffentlichungen von Mangas, äh, eben auch für ältere Leser, die äh, einfach in, in diese Kategorie Graphic Novel äh, reinfassen, rein Und äh, Tani Uchi ist ja da wirklich ein Meister auf diesem Gebiet. Ähm, wird es jetzt in Deutschland eigentlich auch, äh, erweitert sich dann das Publikum so ein bisschen, dass also die Kids auch rauswachsen aus ihrer Titelektüre und man eben auch äh, Dinge machen kann aus Japan, für die es in den letzten Jahren eigentlich keinen Markt gab. Das kann man so ganz so
0: eindeutig unbedingt beantworten, also um es ähm, etwas nüchter zu beschreiben, also was wir gerade jetzt in Bezug auf Tanigushi haben wir ja im Vergleich zu äh, dem französischsprachigen Markt einen extremen Nachholbedarf, ähm, der ähm, ja mit Don
1: Marsh bei schon Mitte der 90er
0: veröffentlicht wurde. Und ähm, wenn man jetzt die äh, Marktentwicklung und auch äh, sich anschaut, wann, wann welche Leser mit was groß geworden sind, da war auch eben der französische Markt äh, einen Ticken schneller als der deutschsprachige Markt in Sachen Manga. Im Prinzip. Ähm, würde ich schon sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass mehr äh, Titel dieser Art eben auch auf Deutsch veröffentlicht werden. Ähm, es hat aber eben auch damit zu tun, dass äh, ja eben seit Ende der 90er erst eine neue Lesegeneration herangewachsen ist. Und im Falle Taniguchi ist es so, äh, dass nach unseren Beobachtungen natürlich jetzt nicht, oder nur ein sehr kleiner Teil äh, von den äh, Leserinnen und Lesern, die mit Sailor Moon und Dragon Ball aufgewachsen sind, äh, die machen nicht die Hauptkäufer bei äh, Tani Gucci aus, sondern ähm, eher oder zumindest nach dem, was wir beobachten, werden eben auch gerade äh, Freunde franco-belgischer äh, Comics oder eben auch äh, der amerikanischen äh, Graphic Novels. Und ähm, ich denke, thematisch äh, ist es wirklich wichtig, da, dass wir äh, dass die Manga-Verlage zusammen auch versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten diesen, diesen Markt zu äh, sozusagen nicht immer nur markt, markt, markt zu denken, sondern hier wirklich auch ähm, äh, sich vielleicht ein bisschen mehr trauen, wir selber auch, äh, äh, besondere Erzählungen äh, auch auf Deutsch rauszubringen. Und uns äh, war es dabei, äh, bisher und wird es auch in den nächsten Jahren sein, äh, wichtig, äh, das äh, behutsam aufzubauen, weil das muss man auch sagen, äh, dass ein Autor wie Taniguchi äh, oder eben auch ein Nakasama, äh, dass man die nicht natürlich nicht so veröffentlicht, so, man veröffentlicht sie in serieller Form, also vor jetzt äh, bei der Bakus durch Hiroshima war es so ist, es, äh, vier Wände. Bei Taneguchi haben wir jetzt äh, Einzelwände äh, bisher gebracht, Schreiber und Leser macht ja äh, den tollen Gipfel der Götter, die, die Serie. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das muss, muss aufgebaut werden. Also die, die Stoffe gibt es in Japan ja schon sehr lange, aber. Äh, ähm, es ist jetzt vielleicht wirklich genau die richtige Zeit. Ich muss auch noch dazu sagen, ähm, das ist mir aufgefallen in einem Beitrag von Andreas Platthaus in einem Sekundärbuch über Manga, äh, das gerade erschienen ist, wo ein Beitrag über Taniguchi drin ist, wo er sich äh, wundert, äh, warum der bisher noch nicht auf Deutsch äh, verlegt wurde und erst jetzt seit äh, ein, zwei Jahren. Ähm, dazu muss ich auch sagen, es das hängt auch ein bisschen äh, mit den äh, Lizenzierungsmöglichkeiten zusammen, weil ich auch weiß, dass äh, meine Vorgänger, die also. Jahre vormäßig um das Programm bei Karsen gekümmert haben, natürlich Taniguchi auf dem Schirm hatten und bringen wollten. Und das war damals, also noch vor, so also vor fünf, sechs Jahren, war das wohl
1: nicht so einfach möglich. Und jetzt, Gott sei Dank, hat sich das geöffnet. Ist ja Taniguchi ein guter Einstieg, weil er ja in seinem Erzählen sehr europäisch ist. Das ist ja von dem Phänomen, was wir vor gut 15 Jahren schon mal erlebt haben mit Akira, mit dem das Manga-Thema eigentlich begonnen hat und es war auch damals der europäischste Manga, den man sich überhaupt nicht vorstellen könnte. Ähm, äh, wird es da auch äh, Sachen geben künftig, die dann also mehr manga leid -like sind weniger europäisch oder gibt es da dann vielleicht eben auch eher noch Barrieren bei den Lesern? Naja, also es, ist, also es gibt ja
0: noch nicht so viele Titel dieser Art auf Deutsch. Äh, deswegen ist es ein bisschen schwer, das komplett herzuleiten. Also was, was mein persönlicher Eindruck ist, ist, dass äh, als Akira kam, war es natürlich ein, also, im positiven Sinne ein Tritt ins Gesicht, äh, was passiert da. Das war aber eher kein Manga-Publikum. Das Manga-Publikum existierte da nicht. Also waren es eben Leser ähm, europäischer oder amerikanischer, also westlich geprägter äh, Comic-Fans, die Akira gelesen haben. Das waren äh, in der Regel 18, 20 aufwärts. Westliche Leserichtung Farbig und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass ein Teil dieser Leser, die seit Anfang der 90er das äh, gelesen haben, dass die schon gar nicht mehr auf dem Manga-Markt sich als, als Leser, also ich, Entschuldigung, ich rechne nur vom Markus. Äh, die, sind, die finden als Leser das zum Teil schon gar nicht mehr. Also, das, also ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die, die möchten ähnliche Geschichten lesen, aber die, die kommen in den Buchhandlungen inzwischen und sehen, äh, wenn es gut läuft, ist ein neuer Tisch, oh Gott, 50 Neuheiten, alles ein alles kleines Format, vieles sieht ähnlich aus. Äh, die finden diese besonderen Titel wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir äh, eine Möglichkeit finden, die wieder ein bisschen zu reaktivieren. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, äh, bei uns jetzt im äh, Programm mit äh, Lady Snowblood oder Old Boy, eben auch tief die japanische Leserichtung erscheint, Taschenbuchformat, wo wir auch äh, denken, dass äh, Leser jetzt eben wirklich nachwachsen. Also die eben äh, vielleicht äh, Naruto nicht mit 10 angefangen haben zu lesen, sondern als sie dann äh, 14, 15 waren und dann eben auch jetzt sagen, so jetzt äh, steige ich mal auf die was. Äh, ähm, härteren oder etwas äh, erwachseneren Stoffe ein. Also ich, ich sehe sozusagen so zwei, also so ein bisschen schon so die Bewegung, bestimmte älter werdendes Manga-Publikum, für, für das wir Stoffe finden wollen, und auf der anderen Seite auch welche, eben wie du sagst, bei Taniguchi, die wirklich mit europäischem, geschultem äh, Auge drauf gucken und die sonst überhaupt noch nie ein Manga gelesen haben. Das ist
3: eben
1: auch die Chance bei Taniguchi, die für
3: vielleicht führen äh, andere Manga äh, zu öffnen.
1: Ja, also ich denke, wir haben äh, eine Menge spannender Themen im Moment. Also, dass hier äh, ja, viele äh, deutsche Zeichner sitzen, äh, finde ich, also die auch äh, teilweise äh, im Ausland erscheinen, finde ich ähm, relativ frisch, es ist ein sehr tolles Thema. Das Thema Laura ist neu, das Thema Graphic Novel ist neu, das Thema auch Biografie ist neu, äh, was angemacht, äh, was man, glaube ich, was auch immer so gelabelt wird als also gelabelt haben das ist auch ein bisschen Blödsinn, aber äh, das ja auch ein bisschen als Avantgarde gelabelt. Ähm, also so eben auch wirklich mal völlig frei von, von Einflüssen eigene Wege äh, zu gehen. Ich finde, das sind äh, sehr spannende Themen, die sich also hier so auf dem Salon auch nochmal so ganz konkret, äh, ganz massiv und gewalt äh, ergeben. Und die finde ich eigentlich äh, wirklich eine, eine spannende Zukunft an Leuten, äh, die der Comic äh, erleben wird in den nächsten Jahren. Und äh, wenn ich jetzt nochmal an den Anfang äh, unserer heutigen Diskussion zurückgehe, äh, wie das 1984 aussah, äh, dann äh, muss ich wirklich sagen, da ist also viel passiert. Und äh, ich äh, wage mir gar nicht vorzustellen, wie die Comic-Landschaft äh, dann zum 26. Comic Salon äh, aussehen mag. Und möchte, äh, glaube ich, mit dieser äh, wirklich sehr hoffnungsvollen und optimistischen äh, Einstellung mich äh, euch allen bedanken und äh, äh, euch allen wünschen, äh, dass ihr hier noch einen äh, guten Restsalon äh, erlebt. Und äh, ich bedanke mich auch bei Ihnen äh, fürs äh, Hiersein fürs Zuhören. Äh, wir haben eben über das Thema Manga geredet. Äh, wenn ich richtig informiert bin, geht es jetzt gleich im Anschluss weiter mit einer äh, Manga-Diskussion. Also, wer Lust hat, äh, kann gerne einfach sitzen machen. Vielen ja. Dank.